0: Välkomna till Samtidspodden, det trettionde avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden plötsligt säger till oss att nu, ja nu är det här över. Restriktionerna är upphävda och vi får försöka hitta tillbaka till vem vi var innan. Om det nu går, kanske har vi blivit så här. Jag sitter på pendlingståget och tittar mig omkring. För två år sedan trängdes vi. Inte ett enda säte var ledigt. Nu sitter vi en och en med våra väskor som passivt aggressiva signaler på sätet bredvid oss. I helvete heller att jag kommer ge upp det här, tänker vi. Samtidigt som vi såklart längtar efter att få vara fler i andra sammanhang. Städerna öppnar sig på nytt, krogarna, slupportarna, biograferna hojtar om att de där filmerna som egentligen skulle ha visat i den gamla världen allt var annorlunda, nu ska ha premiär. James Bond blir en plötslig påminnelse om en normalitet. Men när allt är så förvirrat så finns det trots allt om man kan lita på, för allt har ju inte förändrats. Så medan vi andra längtar efter att gå ut i städerna på nytt så kräver SD att Sverige inför undantagstillstånd. Ja men hörni, undantagstillstånd med patrullerande Det är ju en perfekt vision för framtiden efter ett och ett halvt års isolering. Jag heter Anders Milner och vid min sida i ett regnigt och blåsigt Malmö sitter naturligtvis Jasmin Ahan moder.
1: Och vi hoppar rakt in i veckans medieflöde. Som naturligtvis
0: måste börja med att restriktionerna nu är hävda. Vad är det första du ska göra nu när livet plötsligt blir normalt igen? Vi ställde den frågan till folk här på Studio Meeting Point i Malmö. Och så här svarade de.
2: Ja, men jag ska träffa mina nära
1: vänner och familj och umgås med dem lite mer
2: intensivt.
1: Konser! Ska jag gå på?
2: Resa. Eh,
1: stormiddag med sig kompisar. Eh, jag ska se till att träffa så många kollegor som möjligt samtidigt. Det ska jag göra. Ta en resa någonstans.
2: <laughs> jag får gå på ett fullsatt Malmö-stadion på söndag när vi tar emot. Tar emot. Elby, så det blir riktigt gött.
1: Jag ska gå ut och festa faktiskt. Det är det det blir. Att träffa mer människor. En riktigt härlig drinkkväll.
0: Andra nyheter. Den danska konstnären Jens Haning tog en halv miljon danska kronor i cash från Kunstens museum i Ålborg för att använda dem i ett konstverk som skulle visa på löneskillnaderna mellan Danmark och Österrike. Men när konstverket anlände fanns det inga pengar kvar, bara två tomma ramar. Verket heter Take the Money and Run och själva stölden är alltså konstverket. Ungefär som när Dan Wolgers på 90-talet tog två bänkar från Liljevalks, sålde dem på auktion och ställde ut tomrummet efter stölden. I samband med tyska valet så hade Berlin nyligen en omröstning, en folkomröstning som precis som de svenska inte är bindande. Omröstningen handlar om fastighetsmarknaden och Berlinborna röstade för att den tyska staten ska ta tillbaka lägenheter som ägs av privata företag. Överkomliga hyror och långa hyreskontrakt löses bäst genom förstatligande. Det menar man alltså i Berlin och nu måste det regionala parlamentet ta upp frågan. Räkna med att många ögon kommer att vara fästa på Berlin i utvecklingen av det här framöver. I Storbritannien så hotas djurlivet av populärkulturen. Det är forskare som har undersökt vattnet i området kring den berömda Glastonbury-festivalen och upptäckt att det är så höga halter av kokain och extasi att fiskarna hotas. Nu uppmanar forskarna och festivalbesökarna i framtiden att inte kissa i naturen eller åtminstone att låta bli att knarka under festivalen. Och i Sverige så publiceras nya filmer och bilder från Estonia. Journalisten och författaren Niklas Sektal skriver så här på Twitter. 27 år efter Estonienkatastrofen är den toppnyhet att fartyget inte sänktes av en explosion. Genomslaget för konspirationsteorier säger mycket om ett samhälle. Och Göteborg drabbades i veckan av en explosion i ett flerfamiljshus. Fyra personer fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Det ökade våldet är ett enormt samhällsproblem. Och vi, ja, vi ska ägna lite tid åt just detta i det här avsnittet. Och nu ska vi prata lite grann om skjutningar för vi har en gäst som kommer alldeles strax in här i podden. Men först lite siffror från Malmö där vi ju sänder ifrån. 2020 förra året så inträffade 20 skjutningar. Det är en rätt stor nedgång från 2016 och 2017 då det var över 60. Och samma sak med sprängningar som minskats från 17 från en mycket högre eh, siffra tidigare. Förra året så dog tre personer, fem personer skadades. Och den här nedgången den verkar ha att göra med ett projekt som heter Sluta skjuta en amerikansk metod som har fungerat bra i amerikanska städer och som Malmö har testat. Med resultatet att det blev en nedgång med 37%. Samtidigt ska man komma ihåg att det fortfarande är Väldigt höga siffror och oavsett vilket, om de går ner lite eller upp lite, så påverkas hela staden och dess invånare. Kikar man då på siffrorna här, 19% av invånarna har avstått från aktiviteter på grund av rädsla för olika typer av brott. Och känslan av otrygghet, ja den är hög. 73% går omkring med en oro att utsättas för någon typ av brott. Samtidigt som då i verkligheten 70% aldrig ursätts eller i alla fall inte under 2020 som man tittat på utsätts för någon typ av brott. Så här finns ju en hel del att hantera och det är klart att den upplevda otryggheten påverkar ju också människors liv. Oavsett om de är med om någonting sen eller inte bara den här känslan av att man lever ett otryggt liv. Och, och här påverkar ju såklart även medieflödena, trygghetskänslan. Och polisen säger ofta att de upplever att de inte når fram med statistik om förbättringar när det går ner, om tryggheten blir bättre. För att folk litar helt enkelt inte på siffrorna, Tror inte att det är sant. Jasmin, du bor i Malmö, du är ifrån Malmö. Hur tycker du att tryggheten i staden har förändrats genom åren utifrån ditt liv, ditt perspektiv?
1: Jag är ju då som du sa, uppväxt här 80 talet Malmö. Va? Det var ju inte en hit kan jag säga. Nej. Om vi nu ska prata otrygghet. när jag lämnade universitet, äh, nej förlåt. Högstadiet heter det. I ett väldigt tryggt egentligen område i Slottstaden i Malmö. Så året efter så gjordes det en äh, rasja i. Eh, barn, eh, ungdomars eh, eller skolbarnens eh, vad heter det? skåp. Och då hittade man en, en eh, massa med vapen. Mm. Detta är då 85 tror jag, Tog jag väl. Gick jag ut nian. 86 kanske. Eh, och eh, så att om man jämför med 80-talet, och jag kan inga siffror, men det var ganska stökigt. Det var mm. mycket bråk, det var mycket gängbråk. Jag vet ju, och det här är allt från att man åkte in till stan till liksom hängde på olika, på Gustavs-torg, det var alltid bråk mellan olika gäng. Limham där vi hängde väldigt mycket, jättemycket bråk. Runt rund, rund, dammfri och pildammarna också väldigt mycket bråk, Så Sen kan jag inte riktigt liksom komma ihåg vad det, hur mycket skjutningar var. Men bara det faktum att vi hade vapen på en högstadieskola mm. på den tiden. Så, och vi vet om att 80-talet kanske inte var den liksom, roligaste eh, tiden i Malmös historia. Så med det i bakhuvudet så kan jag, kan jag inte känna att jag är mindre. Jag är mycket mer trygg i Malmö idag än vad jag var för. Då, mm. jag.
0: Men kan det ha med ålder att göra också? Vi vet ju att när man, när man rör sig i ungdomskretsar det är ju mer stökigt och, och, och så än när man mm. är runt 50.
1: Det kan det vara. Jag har barn som går i gymnasiet och rör sig mellan massor med olika stadsdelar. De upplever inte en otrygghet. Jag skulle säga att det är snarare vi som har fastnat i våra bostadsområden som mm. tror att otryggheten är mycket större än vad vi mm. upplever. Vi hade också ett samtal bara för några år sedan med ett stort bolag i Malmö som har väldigt mycket utländsk arbetskraft som kommer från hela världen. De upplever i Malmö som det mest trygga av trygga städer och kanske vanar vid stora Liksom internationella städer.
0: Vi har lite olika liksom, mm. bilder, vi ska återkomma till det. Malmö är samtidigt landets mest ojämlika storstad. Och vi som verkar här vet ju att det görs väldigt mycket för att försöka förändra eh, detta. Och att det mitt i den här problematiken då som i ofta och allt mer ofta får man också säga, sägs handla om, om invandringen, att det är den som är skulden till. Och så finns mängder med Fördelar med den här smältdegen. Jasmin, hur reagerar du på mediebilden om Malmö? Vad tänker du när du hör folk prata om staden i, i riksmedier?
1: Men det är väl lite sorgligt för att den här smältdegen är ju intressant ur ett liksom, innovation, framtidsperspektiv. Vi vet om att liksom, nya sätt att tänka och verka och hitta innovationer kräver någon typ av mångfald. Alltså, och då menar jag inte mångfald nödvändigtvis med etnicitet utan det är ju ny, olika tankar erfarenheter bakgrunder åldrar och så vidare. Och här finns ju någonting i Malmö som är otroligt häftigt. Vi som i Malmö bor älskar ju Tynabolorlinjen vilket många utanför tycker är om oh gud det är ju som hemstad. Vi är bara va. Det här är ju precis detta. Det är det är den här smältdegen och det är under utveckling och alla, alla städer under utveckling har ju sina delar av problematik. Men vad var det, vad var det
0: i den serien som, som du tyck, tyckte skildrade detta på ett bra sätt? Ja, men
1: dels är det ju den här komplexiteten, eh, men som vi inte värjer för, av alla de här olikheterna som finns i staden. Eh, och där är någonting som jag känner i alla fall från staden eller från filmen eh, och serien. Eh, och som jag kan uppleva att det finns en, en, en närhet på något sätt eh, och någonting tillåtande. Sen ska jag inte underskatta de problemen som finns och den... Eh, All den utanförskap som finns. Och Nikolas Lunabar har vi nog nämnt tidigare som hade ett fantastiskt sommarprat. Pekar just på det att vi har ju en alldeles för stor del av Malmöborna. Framförallt unga som hamnar utanför. Och det handlar ju om att de är, är fattigdom. Ett, 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 inte tillgång till liksom att komma åt arbets, äh, äh, arbeten överhuvudtaget. Och sen kan det ju förstärkas av att man har kommit som nyanlända för att man har inte nätverken. Men det är inte, grunden är inte invandringen. Grunden är ju att vi inte tar liksom, skapar förutsättningar för alla olika typer av människor att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett jätteproblem. Vi har unga människor idag som inte, eh, och barn som inte får ordentligt med mat på ett mm. eller två dygn.
0: Och ska man bara få en bild av ojämlikheten i, i den här staden så är det så att 48 procent av de som bor i, i de i låginkomstområdena skulle behöva flytta och göra en resa till, till rikare områden för att staden skulle bli jämlik. Alltså hälften av de som, som, som bor i, i områden med läge inkomster skulle behöva flytta. Ja. Och det är ju såklart en gigantisk samhällsutmaning. Mm. Det är ju ingenting man gör på ett halvår. Nej. Detta, direkt. Va? Men
1: det, det ska ju också sägas att detta är ju en, en otroligt viktig del att ta med sig när man pratar om Malmös möjligheter, Malmös tillväxtmöjligheter fångar vi inte upp detta så får vi ingen tillväxt vi får inget bra samhälle därför att där är också grunden till våra framtida samarbetspartner till våra kollegor, till våra kunder men om vi struntar i den gruppen och inte skapar förutsättningar och faktiskt ser att detta är ett samhällsproblem, då kommer vi ju inte dit då kan vi glömma att man kan utvecklas på det mm. sätt vi vill.
0: Men hur ofta sitter du och skriker på tvn för att du hör riksnyheter där man inte har författat vad man är för plats?
1: Nej, jag vet ju vad. Jag slutar titta på det. Jag blir, jag blir bara provocerad. Jag kan tycka 2021 att man borde väl kunna ha andra bilder än bara det som snabbast får någon, några klick att faktiskt gå djupare och se. Mm. Finns
0: det någonting som görs i staden som du tycker andra borde få höra talas om mer?
1: Jag är väldigt glad att Nikolás tal, eh, sommarprat, eh, spred så mycket. Han har ju fått faktiskt eh, airtime både i riksmedia och på andra ställen. Eh, så det finns väldigt många fantastiska sådana initiativ tillsammans i förening, eh, Pratar vi precis om som jobbar mycket med unga eh, också för att erbjuda både utbildning men också fritidsaktiviteter och fånga upp. Eh, också hederskultur och man tittar på det och liksom bryta vissa dåliga spiraler. Men, eh, och det finns jättemycket bra... Eh, goda exempel ett av de bolagen som jag nämnde innan Massive Entertainment som är anställda folk från hela världen är ju också ett gott exempel att de som faktiskt kommer hit gillar att vara här man gillar Malmö. Att lyfta upp faktiskt de som ser Malmös världen, inte bara av en ingrodd Malmöit som jag jag fattar att jag är liksom lite jävig i det här, men lyssna på alla de som faktiskt kommer hit och tycker Malmö är coolt.
0: Ja, vår nästa gäst har med det här ämnet att göra. Hon heter Ingrid Haraldsson och driver ett bolag som heter Piku. Piku skapar utbildningar och event för förtroendevalda och tjänstepersoner i offentlig sektor. Välkommen
2: Ingrid. Tack så mycket.
0: Den 3-4 november så arrangerade konferensen mot väpnat våld i Sverige. Berätta, vad är detta för någonting?
2: Detta är en nationalkonferens som vi vänder oss till en ganska bred målgrupp. Normalt sett så jobbar ju vi med utbildningar för offentlig sektor. och Politiker, och chefer och olika nyckelpersoner är ju våra målgrupper vanligtvis. Med den här konferensen så vänder vi oss också till universitet, forskning, ideella organisationer och andra myndigheter. Till exempel polis ja, som samarbetar med kommuner när det gäller väpnat våld. Det är en jätteviktig fråga att ta tag i. Vi vill ge ett bidrag till detta vi också. Mm.
0: Och vad har upprinnelsen varit till, till den här konferensen? Varför, hur kom den till? Eh,
2: den kom faktiskt till som en idé före sommar för drygt ett år sedan. Och då är vi på sommaren 20, 2020. Mm. Jag hade nöjet att känna en student på Malmö universitet som heter Yuen Chen som kom från Taiwan för att plugga i Sverige och läsa ett program på universitetet som inte fanns i Taiwan och fortfarande inte finns. Och henne har jag lärt känna och hon tog examen förra sommaren och då har vi hållit kontakten och så sa hon det finns så mycket våld i Sverige och väpnat våld i synnerhet. Hon hade då läst Peace and konflikt i tre år och tagit en fylkan på det och hon sökte jobb såklart, ville stanna i Sverige ville stanna i västvärlden och jag är aldrig sen nappa på idéer och jag sa liksom kan jag ha nytta av den här unga tjejen i Piku på något sätt med den kompetensen som hon har som inte vi har och då föddes ju tanken på att göra en konferens om väpnat våld i Sverige så jag anställde henne på PIKU från augusti 2020 fram till nu, drygt ett år senare, så har hon jobbat med detta. Från research, vad händer i världen, vad finns det för forskning, vad finns det för expertis? Och vilka kan vi plocka hit i Sverige, vad händer i Sverige och så vidare. Så att det är hon som är initiativtagare och projektledare för konferensen.
0: Och det är ett brett och väldigt djuplodande program med både svenska och internationella gäster. Man, man, man anar ju det, liksom den här expertsynen bakom den när man kikar på mm. det. Men, men vad var det som fick dig att vilja göra den här konferensen?
2: Alltså det är det rent personligt att jag själv har ett starkt samhällsansvar och har i många år tänkt hur kan jag bidra och även genom PIK, mitt företag till ett ökat samhällsansvar från företagets sida också. Då. Men sen var det ju också, låg det ganska väl i Pikus affärsidé om jag ska säga så. Vi ska vara mer än bara utbildningar. Vi ska upplysa offentlig sektors beslutsfattare och andra personer om kunskap som hjälper dem att göra ett bättre samhälle. Precis som ni för alltid ju meetings på ett annat vis. Så att eh, jag såg väl att här var en utmärkt eh, möjlighet för mig personligen men också Piku som företag att bidra till offentlig sektor i hela Sverige med en konferens som Bringar senaste forskning, internationell expertis, lösningar. Hur ser det ut runt om i världen med väpnat våld? Vad kan vi i Sverige läsa, lära av det? Hur jobbar man? Vilka strategier har man valt i andra länder? Få ta hem till de svenska beslutsfattarna. Detta är ju ett jätteproblem i mm. Sverige idag.
0: Och ni är ju ganska nära det offentliga med all verksamheten i PIKO och utbildningar och så mm. vidare. Den här kunskapen som, som ni nu tar till konferensen- det här är då kunskap som, som du menar saknas idag i det offentliga.
2: Ja, men det tycker jag så tillvida att konferensen erbjuder ju ett forum för de här målgrupperna som jag nämnde som är unik skulle jag vilja säga. Det är som en av våra kända forskare som är med i programmet Van Korsnod säger, så mycket samlad kompetens på samma ställe samtidigt, det är det unika egentligen. För jag tänker att polismyndigheten de har sina konferenser socialtjänsten har sina, forskare har sina forum där de utbyter erfarenheter. Men det här, vad ska man säga? Tvärvetenskapliga då när vi sammanför forskning, expertis, eh, goda exempel och metoder från olika håll av världen på ett och samma ställe och serverar de deltagare som är med på konferensen. Det är det unika. Mm. Och vi vill ju att kommuners politiker och chefer ska ta det med sig hem. Och åtminstone något enda från konferensen att det här ska vi pröva i vår kommun. Mm. Det här tror vi på. Mm.
0: Vi är båda i mötesbranschen och, och gissar jag, jag kämpar lite grann med samma sak, nämligen att, att vi har en vilja och ambition att ordna de här fantastiska mötena som ger fördjupat kunskap, nya insikter. Samtidigt så, så vill vi ju inte att det bara ska bli prat, för att då, är det bara, då är det bara underhållning, vi vill ju ha resultat på något sätt. Att det blir någon action som sker efter. Eh, vilket sätt hoppas du att den här konferensen gör, gör skillnad?
2: Ja, men genom att eh, vara konkret. Genom att då liksom ha mixen av forskning, eh, historik också för den delen. Hur har det sett ut i Sverige under kanske det senaste eller det senaste århundradet mm. med utvecklingen på det här området. Och, eh, många praktiska exempel. Eh, andra länders strategier, och hur de har gjort. Då tänker jag att man ska som politiker ta med sig hem och göra någonting av det på hemmaplan. Sen kommer det ju så mycket annat också från regeringen nu. Det är, eh, I oktober till exempel så eh, kommer vi att presentera en utredare som har utrett kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, vilket förmodligen kommer resultera i en tvingande lagstiftning för kommunerna. Det är ju också något i regeringens 34-punktsprogram som tillsammans med det vi kan åstadkomma på konferensen kan göra att det faktiskt blir lite nya tag i kommunerna kring problematiken med väpnat våld. Sen så försöker vi ju följa upp. Det är ju inte riktigt vårt ansvar att se till att det händer men vi vill göra mer än konferensen. Så efter konferensen så kommer vi att kunna erbjuda kommunerna som vill inspelade föreläsningar från konferensen för att sprida ytterligare hemma. Men också att göra någon typ av uppföljningsarbete och lyfta fram det goda förebyggande arbetet som finns ute i kommunerna. Och det kan man göra på många sätt.
0: Och är den öppen för, för alla? Kan vem som helst följa konferensen?
2: Ja, men så är det. Antingen mm. så tar man sig till Malmö mm. och, och är på plats. Och då njuter man ju av allt som är förutom föreläsningarna också. Eh, eller så följer man det digitalt. Mm. Det går också bra.
0: Och var hittar man information om konferensen någonstans?
2: Det gör man på www.bravetalk.se
0: Bravetalk.se. Inget stort tack för att du vill vara med och berätta om konferensen. Tack själv. Och Ni som lyssnar kika gärna in på bravetalk.se. Det är fredagen den 1 oktober och den här dagen idag 1858 avskaffades husagan i Sverige. Det låter ju bra men man kan fortfarande aga män under 18 och kvinnor under 16 fram till 1920. 1949 tar Mao Zedong makten i Kina och Folkrepubliken utropas 1955 avskaffas Sverige motboksystemet och 1970 begravs Jimi Hendrix i Seattle
1: Och det här var allt för oss idag Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings Ni kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se Vi ses igen om en vecka Ha det bra så länge
0: Hejdå då.